0: Hola a todos, bienvenidos a Sembrando Ladrillos. Soy Carolina Vendaño, CEO y cofundadora de WISIT, plataforma de inversión inmobiliaria. Hoy quiero contarles sobre una maravillosa experiencia que tuve la oportunidad de vivir en representación de mi empresa WISIT y también eh, del país en una misión que hubo este año, en 2022, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de estar entre el 20 y el 25 de marzo en Dubái eh, con varias empresas y varios directivos del país. Cómo va a ser básicamente eh, nuestro podcast y es, les vamos a contar un poco sobre qué es Emiratos Árabes, cómo funciona, sobre sus líderes, sobre la innovación y el futuro, algo del sector inmobiliario para que ustedes se lleven una idea de cómo funciona el real estate allá y al final unos grandes aprendizajes de este viaje. En primer lugar, Quiero agradecerle a la Cámara de Comercio de Bogotá, que nos dio la oportunidad de hacer este viaje para poder reunirnos con personas del gobierno emiratí. También a Invest in Bogotá, eh, que es una entidad básicamente que se encarga de buscar inversión para empresas colombianas y traer empresas también del extranjero acá a Colombia para incentivar la inversión extranjera. Y finalmente a ProColombia, que fue el encargado de, de generar, eh, digamos que, el posicionamiento de Colombia en Expo Dubai que fue uno de los principales lugares en, a los que asistimos. En primer lugar, quiero contarles que fuimos en una misión ocho asistentes directivos, entre ellos estaban miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y también adicionalmente a eso, dos empresas colombianas, la gran mayoría tech, pero digamos que había de, de temas agrícolas, tecnología, inmobiliario, etcétera. Como les comenté, lo primero que les quiero dar es una breve introducción a Emiratos Árabes. Es un país del cual yo había escuchado, sabía algo, pero realmente no conocía absolutamente nada después de que llegué de allá. Y lo primero es que Emiratos Árabes Unidos es un país que está dividido en siete emiratos. Ellos le llaman así, los Emiratos, eh, que son básicamente las siete grandes ciudades de, de, de este país. Las principales y las más conocidas pues, son dos, Abu Dhabi y Dubái. Eh, Abu Dhabi digamos que es conocido a nivel mundial por ser una de las grandes capitales, pues obviamente petroleras ¿no? y mineras del mundo y Dubái por todo el tema de avances tecnológicos el idioma que hay en Emiratos Árabes es el árabe, ¿cierto? pero algo que me sorprendió gigante fue el tema de que predomina el inglés absolutamente todo el mundo habla inglés la persona del taxi, las personas que te ayudan en el hotel cualquier restaurante o sea, realmente es predominante el inglés la religión es el islam la moneda es el dirham, que se es escribió básicamente AED, es como digamos ese, ese, esa forma de poderlo visualizar en otras monedas. Y interesante, pues nuestra tasa de cambio es que por cada dirham, pues es un, son mil pesos colombianos. Entonces la conversión se me hizo extremadamente sencilla estando desde allá. En Emiratos Árabes, el mayor porcentaje de, digamos, de su PIB, ¿no? de su Producto Interno Bruto, o sea, de lo que ellos producen internamente, es minería, que es casi alrededor del 30%, el, do, el comercio es aproximadamente el 12%, las manufacturas el 8%, el turismo el 2%, ¿de acuerdo? Y súper importante, y es que a pesar de que son 7 emiratos, Abu Dhabi y Dubái aportan aproximadamente el 90% del PIB de Emiratos Árabes, que si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo en un mapa, pues es un país muy, muy, muy pequeñito, ¿no? En, en Asia es, es un país bien, bien pequeñito, pero que pues tiene bastante riqueza. Hay un presidente de los Emiratos Árabes que es el emir de Abu Dhabi, que es un emir, básicamente, cada uno de esos emiratos de los que les contaba anteriormente, eh, esos emiratos que son esas grandes ciudades, tiene un emir, que es decir, digamos que es un, como una analogía al rey o al líder de, de, ese, digamos, de, ese, de esa ciudad. Y el presidente del país se llama eh, Khalifa Bin Zayed, que es pues, el emir de Abu Dhabi, precisamente. Que, como les digo, es la ciudad más grande que hay en Emiratos Árabes. Sin embargo, una de las grandes figuras que tiene Emiratos Árabes es Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, que es súper conocido a nivel mundial porque, por su liderazgo, por las frases célebres que tiene. Y él es el emir de Dubai, ¿de acuerdo? Y es una persona que la tienen muy referenciada, en visión en futuro, digamos que en, en toda esa visión de crecimiento, de, de Dubai y demás. Entonces, eh, digamos que él tiene varias cosas y varias frases que los invito a que las puedan buscar en, en internet, realmente súper chévere. Yo en este momento me encuentro leyendo dos libros de él, que uno se llama Shake CEO y otro que se llama My History, que son realmente pues, historias que me han dicho que son realmente muy emocionantes de leer. Y bueno, básicamente, y continuando con nuestro relato, pues Dubai, y me imagino que todos ustedes lo saben, pues queda ubicado en un desierto, ¿no? En el desierto pérsico. Se ha hecho muy famosa porque en los últimos 23 años ha sido una de las mayores ciudades de, de, en, digamos, de crecimiento en infraestructura y un ejemplo a nivel mundial en planeación y ejecución. Si ustedes meten, se meten a, en Google y buscan Dubai en 2005, y Dubái en 2022 se van a dar cuenta de una foto que les va a, a impactar realmente y es cómo esta ciudad ha crecido en infraestructura en tan solo 20 años, ¿de acuerdo? Eh, algo interesante es que en 2000, en el año 2000, por las caídas en el precio del petróleo, pues todos estos países, este país, digamos, empezó a hacer unos cambios donde querían empezar a incentivar otras industrias para evitar que estuvieran 100% expuestos al petróleo. Y Dubái fue una de ellas, ¿de acuerdo? Empezó a decir, oiga tenemos que empezar a diversificar la economía, tenemos que empezar a hacer otras cosas que, no, que nos permita atomizarnos y empezar a, a generar mayor, mayor riesgo, y ustedes lo saben. Si cualquier economía, y eso aplica para absolutamente todo, si tenemos todos los, mismos, los huevos en una misma canasta, pues hay unos riesgos asociados bien importantes. Entonces, este país empezó a invertir en infraestructura, empezó a invertir, digamos, en una visión eh, del turismo, o sea, cómo generar eficiencias a nivel de todas las industrias. Hablándoles un poquito del tema de innovación y futuro. Tuvimos la oportunidad en este viaje a Dubái de visitar, de hacer una visita oficial, digamos, por así decirlo. Digamos que cinco lugares específicos, especiales de Dubái eh, y que nos dieron una exposición de cuál es el futuro, cómo es la visión que ellos tienen. El primero fue Dubai Commerce City, que fue la primera visita que realizamos. Y básicamente pues eh, hace referencia a todas esas zonas francas, ¿no? todo lo que nosotros conocemos en Colombia como zonas francas, o ellos le llaman free zones, o sea, los, digamos que esas zonas libres de, de impuestos, y pudimos conocer la primera zona franca del mundo enfocada en empresas de e-commerce, ¿de acuerdo? Esto, fue, esto es un concepto bien interesante y es decirle a todas esas empresas digitales y de comercio electrónico, vengan acá a Dubai y hagan absolutamente todos los procesos logísticos, todo lo que es, eh, digamos que es esa, esa generación de negocios digital a través de nosotros y tenga pues unos beneficios tributarios, que eso me pareció pues extremadamente interesante. Posteriormente tuvimos la oportunidad de conocer el World Free Zone Organization. Como les decía anteriormente, Dubai es líder a nivel mundial en tema de, de zonas francas. De hecho, pues el presidente de zonas francas del mundo es de Dubái, o sea, es digamos que el líder de Dubái, básicamente. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos de la importancia de las zonas francas, de todo lo que se está haciendo a nivel mundial y ver cómo esas zonas francas y cómo esas zonas, digamos, libres de impuestos, incentivan el comercio, incentivan esa balanza comercial, tanto de exportaciones e importaciones, que pues eh, obviamente aporta en gran medida el crecimiento económico de un país. Posteriormente tuvimos la oportunidad de, obviamente yo, yo se los cuento muy rápido, pero lo hicimos en días diferentes eh, porque pues eran charlas de dos, tres, cuatro horas, bien interesantes donde podíamos debatir. Y esa tercera visita que hicimos fue a Dubai Silicon Oasis, que es básicamente una especie de, digamos de o, o tratan de hacer como un, una especie de simulación a lo que es Silicon Valley y es pues una zona reconocida a nivel mundial, un parque tecnológico donde la gente o emprendedores, empresarios pueden vivir, trabajar, pasarla bien, por así decirlo y tiene pues un centro de innovación bien importante y es muy reconocido donde además hay incubadoras para startups y de hecho el gobierno emiratí pues tiene algunos incentivos y tiene unos proyectos y unos planes donde invita a startups a aplicar a estos, a estos proyectos, a estos programas, para posteriormente invertir en esas compañías que ellos ven potencial, que me pareció bien importante. Tuvimos la oportunidad de, de visitar el Sharjah Research Technology and Innovation Park. Todos si se dan cuenta en Dubái, muy enfocado a la tecnología, muy enfocado a la innovación. Absolutamente desde que llegamos, desde el principio hasta el final, estuvimos como muy permeados de esa visión del futuro. Y bueno, este Research Technology básicamente tiene como objetivo desarrollar y gestionar el sistema de innovación que promueve la investigación y el desarrollo para apoyar las actividades empresariales y la colaboración en la industria y el gobierno. Entonces ellos básicamente se sientan, empiezan a analizar qué se necesita, cómo se necesita y empiezan a apoyar pues, distintas áreas empresariales para seguir pues, en ese progreso y en esa vanguardia tecnológica. Y finalmente tuvimos la oportunidad de conocer, que es uno de mis favoritos, el Dubai Future Foundation, que si algún día tiene la oportunidad de ir a Dubai, pues seguramente van a tener que visitar el Museo del Futuro. Y es básicamente una entidad gubernamental que se encarga de promover el futuro, de saber cómo, digamos, qué viene, eh, qué hay por mejorar. O sea, tienen gente, tienen personas, tienen todo un equipo, todo el tiempo pendiente de saber qué es lo que se tiene que hacer en el futuro, de implementar mejoras, de ser más eficientes y demás, lo cual pues, me parece bien interesante porque pues, creo que si no estamos innovando todo el tiempo, si no tenemos ese tipo de ambientes de innovación, pues el mundo se está moviendo demasiado rápido y es nuestro deber, es nuestro, nuestra obligación siempre estar viendo cómo mejorar y obviamente ustedes saben que la innovación la tecnología Traen eficiencias, pues no necesariamente siempre, pero el objetivo de eso también es generar eficiencias a todo, en todos los aspectos. Bueno, ya para contarles un poquito sobre cosas curiosas y cosas que me parecieron bien interesantes, adicionales a las que ya les había contado un poco salidos del, map, del marco, digamos, de la visita, tuvimos la oportunidad de ver una aplicación que se llama Dubai Now, que tienen absolutamente todos los ciudadanos de Dubai, es una aplicación en el celular, súper sencilla, donde ellos pueden administrar absolutamente todos los servicios y eso me pareció demasiado chévere y ellos desde ahí podían básicamente, tienen su cuenta de banco, desde esa aplicación tienen su cuenta de banco si tienen más de un banco, pueden pagar su celular, pueden digamos que traer absolutamente todas las cosas de su casa las facturas, eh, los impuestos, absolutamente todo, Toda la, si quieren pedir una cita médica lo pueden hacer desde la aplicación si tienen que pagar el recibo de sus hijos de, de pronto del colegio o algo así, lo pueden hacer desde la aplicación, si quieren pedir un servicio de policía lo pueden hacer desde la aplicación, absolutamente todo, hasta donaciones, no porque obviamente el tema de donaciones para ellos en algunas épocas del año es bien importante, pues realmente es, es, es bien interesante que todo, todo lo que es el bienestar del ciudadano, todo lo que es la vida del ciudadano cotidiana, esté concentrado en una sola aplicación y que le haga la vida fácil, obviamente, a las personas de Dubai. Interesante es que no solamente pueden ver lo de ellos, sino también pueden ver lo de sus familias. Entonces, si tú tienes tus hijos, si tú tienes tu esposa, pues puedes ver desde la aplicación absolutamente todas las cosas de tu familia y pues eso te permite pues, optimizar un poco el tema. Interesante también es que en Dubai, digamos que tienen un ministerio del futuro y de la felicidad. Ellos tienen ministerio para absolutamente todo, ¿no? para todo lo que es importante y bueno, el futuro, pues como les decía anteriormente, pues se enfoca en cómo estar innovando y cómo estar buscando digamos que ese, ese, esas eficiencias en el futuro y cómo generar mayor innovación y de la felicidad, pues ellos están muy comprometidos con que la gente que vive en Dubái, pues tenga muy buena calidad de vida. Para nosotros en visit fue muy importante esta visita porque nos abre digamos la mente, nos invita a, a pensar en grande no y a ver cómo podemos aplicar todos estos aprendizajes en nuestra empresa. Y ahorita les voy a contar algunas cosas que realmente me impactaron ya a nivel, o sea, a otro nivel que yo decía, bueno, esto lo tenemos que aplicar en Colombia, no solamente en WISIT, sino ojalá podamos replicarlo a todos los niveles. Y parte de eso es que ustedes estén escuchando este podcast y es queremos multiplicar la información que recibimos, lo que aprendemos, queremos compartirlo con todos. Y es por eso que hoy en Sembrando Ladrillos, pues, quisimos traer esta gran experiencia que yo tuve el privilegio de vivir, pero que quiero poder traspasar y nuestra empresa quiere poder traspasar a todas las personas que escuchen este podcast. Otra cosa interesante es, Dubái es famoso porque todo, absolutamente todo, tienen lo más grande del mundo. Entonces, alguien les va a decir a ustedes, ¿dónde queda el mall más grande del mundo en Dubái? ¿Dónde queda el edificio más grande del mundo en Dubái? de hecho pues el, el edificio se llama el Burjala, Burj Khalifa, eh, el Burj Khalifa eh, el Burj Al es otro que es uno de los hoteles más lujosos del mundo pero el, el edificio más alto es el Burj Khalifa y es aproximadamente, tiene aproximadamente unos 828 metros de altura y según tengo entendido ya en Dubái se están gestionando, se están construyendo dos edificios mucho más grandes pero pues con una diferencia abismal de este que les estoy diciendo que es muy muy famoso, otro Tema que les cuento que me pareció interesante fue que en Dubái todos los años la población vota sobre cuáles fueron los cinco mejores ministerios y cuáles fueron los cinco peores, ¿de acuerdo? Allá pues funciona como ministerios, muy parecido que acá. Y básicamente la gente tiene la oportunidad de, de decir, oiga, la de, el de infraestructura, el de felicidad, el de, hecho, el de vivienda, de, de poder decidir cuáles fueron los que mejor desempeño tuvieron y cuáles no. Y al final pues se hace un reconocimiento y se hace pues un reconocimiento y a la vez pues se hace un llamado público del primer ministro en televisión en vivo a estos ministerios. Esto que me parece interesante y es que ya el feedback es algo completamente normal, la gente está acostumbrada a que, a que se puede entregar ese feedback y obviamente pues no siempre ese feedback es positivo. Ustedes saben y este es otro punto que es el tema de la seguridad y, es, eh, y esto sí, me, me, me parece bien interesante y es pues que Dubái es una de las, segundas, de las ciudades más seguras para vivir en el mundo, ¿no? algo Una frase que escuché allá me pareció bien interesante fue no second chances, y es, allá la gente tiene que actuar bien desde el principio, ¿no? Para que se hagan una idea y buscando algunas cifras, solo hay unos cinco crímenes por cada 100.000 mil habitantes, lo cual pues son unas condiciones de seguridad bastante importantes. Yo que estuve allá me moví, de hecho tuve la oportunidad de estar un día sola, pues, turisteando, ¿no? pues me sentí extremadamente segura, o sea, realmente nunca me sentí como en peligro. Y esto, pues, es, es algo que, que realmente nos hace reflexionar mucho sobre Colombia, ¿no? Sobre Bogotá y es como nos hemos acostumbrado a vivir en inseguridad. y Nos hemos acostumbrado a vivir con algunas condiciones que no son óptimas y cuando sales del país y te das cuenta que allá no pasa lo mismo, obviamente hay inseguridad, obviamente hay robos, obviamente hay muertes pero no a la escala de lo que pasa acá en Bogotá o en otras ciudades del país, ¿no? Entonces nos hace reflexionar sobre cómo podemos generar un cambio real en nuestro país, porque la mentalidad que tenemos nosotros es, oiga, yo tengo que cuidar mi maleta, ¿será que no le pasa nada acá? <risa> que son cosas bien chistosas, ¿no? Pero, bueno, digamos que ese tema de la seguridad me impactó bastante. Otro tema que, que realmente quería contarles, que pues ya es un tema que yo creo que ustedes dirán ahí, pero eso, eso que tiene que ver, o sea, como que eso no eso ya sabemos que no pasa y es que es la primera vez que me voy de viaje y yo he viajado bastante eh, en donde nunca, en nunca es nunca saqué cash, o sea, ¿por qué? o sea, saqué efectivo eh, generalmente uno siempre saca unos dólares uno siempre saca unos euros pero yo antes de este viaje a Dubái eh, estuve en España y bueno, ahí me gasté como todos los euros que tenía y la verdad que como que en medio del afán y del corre, corre, no, no logré sacar cash yo estaba preocupada, yo decía, Dios, cuando van a necesitar cash? cuando van a necesitar cash? Pero desde que me subí al taxi, pues todo lo podía pagar eh, con tarjeta de crédito, absolutamente todo lo que pagué fue con tarjeta de crédito. O sea, nunca, nunca saqué un dirham, ni un dólar, ni un euro para pagar absolutamente todo. Y esto habla muy bien del país, porque pues hay países en los que uno sí aprende, o sea, como que se mueve mucho el cash, ¿no? que no necesariamente son Colombia, sino otros países. En, en Estados Unidos tú puedes mover, puedes mover eh, algo de cash en, en Europa, pero aquí pues, realmente tú nunca vas a nadie sacando dirhams y, y moviéndolos. no Y finalmente quería contarles algo bien interesante, y fue sobre, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de visitar uno de estos sitios, eh, el Dubai Future Center, e encontramos los ocho principios de Dubai. De acuerdo, ellos, ellos tienen algo, están muy adoctrinados, tienen una visión muy muy interesante de la vida, del mundo, pero sobre todo están muy convencidos de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y yo personalmente creo que sí es así. <ríe> y tuvimos la oportunidad de ver los ocho principios de Dubai, que se los quiero contar rápidamente. El primero es Land of, for Talent, es decir, tierra de talentos, ¿de acuerdo? Ellos, ellos han invertido bastante en traer eh, profesionales de todos, de todos los lugares del mundo para poder ayudar a crecer la ciudad y el país. De hecho, les cuento que yo tengo una amiga mía de la universidad, que es una gran amiga, y ella es investigadora de economía y en este momento está trabajando con la Universidad de Nueva York, con NYU en Abu Dhabi, pues digamos que incentivando todo ese tema de investigación y demás. Lo mismo pasa en Dubai, es están tratando de atraer la mayor cantidad de profesionales y de talento para hacer crecer la, la, el país y la ciudad. El segundo, bueno, se los estoy diciendo en desorden, pero no importa, es We care about the future eh, generations súper preocupados por el tema de las, de las futuras generaciones de cómo, digamos, de cómo cumplir con, o digamos que con cómo resolver el tema obviamente de alimentario, de, de alimentación, ¿no? por lo que están en una zona desértica ustedes se podrán imaginar los retos que una ciudad de estas tiene que, tiene que atravesar, de hecho ahorita les voy a contar un poquito sobre las conclusiones y mis aprendizajes del tema eh, otro de los principios es our society has a unique personality y es como, oiga nosotros somos únicos, eh, tratamos de ser innovadores, tratamos de ser como extremadamente futuristas, comprometidos con una buena cultura y demás. El cuarto es We Believe in Economy Diversification y es lo que les decía un poco, a raíz de esa crisis del petróleo que hubo hace algunos años, ellos tratan y, y tratan de mirar cuáles son esos, esas industrias en las cuales pueden diversificar su economía y creo que lo están haciendo muy bien, muy, muy bien. Eh, el Quinto es, we are a business capital y es, oiga, desde aquí se puede hacer absolutamente cualquier negocio. Ellos están atrayendo, o sea, la idea de ellos es como ser ese centro empresarial asiático donde puedan eh, generar cualquier cantidad de negocios y atraer todas esas grandes empresas. Bueno, el sexto es, three factors drive growth. ¿Qué quiere decir eso? Es tres factores manejan o digamos que dirigen el crecimiento. El primero es, pues un gobierno creíble, resiliente y excelente que me parece súper chévere y es allá el tema del gobierno es súper exigente, tienen que servir a su comunidad. El segundo es sector privado abierto, o sea, digamos que ya existe pues, un sector privado y bueno, la idea es que traten de atraer esa cantidad de empresas. Y lo tercero es Public and Government Owned Flagship Companies. Y la sexta que es Three Factors Drive Growth, ¿Qué quiere decir esto? O sea, tres factores dirigen el crecimiento de la ciudad y es lo primero, un gobierno excelente, un gobierno que trabaja por su comunidad, el segundo es, pues, digamos que una ciudad abierta al sector privado y el tercero es tener empresas gubernamentales que sean competitivas a nivel mundial, esto me pareció pues extremadamente interesante. Bueno, y ya las últimas dos son The Union is the Foundation y No One is Above the Law. Básicamente, pues nadie está por encima de la ley. Digamos que con todo esto, ya para concluir un poco sobre esta charla, quería darles como, como mi, mi principal, digamos, eh, aprendizaje. Pues desde WISIT ustedes saben que somos del sector inmobiliario, somos una plataforma que permite que cualquier colombiano invierta desde 5 millones de pesos en un inmueble y llegar a este país, eh, a esta ciudad, bueno, a este país, a esta ciudad, donde tuvimos la oportunidad de ver un sector inmobiliario creciente, un sector inmobiliario en auge, pues fue bastante interesante, o sea, estamos hablando que en Colombia, dependiendo el, el, la ciudad, la zona, pues vemos valorizaciones alrededor del, del 2% al 6%, bueno, dependiendo el proyecto hasta el 10%. Hoy en Dubái, el desarrollo inmobiliario es tal que estamos viendo cerca de, no sé, valorizaciones a, a, más o menos alrededor del 15% anual, es un sector donde realmente hay muchos colombianos invirtiendo hoy en día y vemos oportunidades nosotros en el futuro de poder generar sinergias con, con esta ciudad en, tema, en temas de real estate, ¿no? Obviamente ellos trabajan en megaproyectos, rascacielos, o sea, son, buscan ser un centro empresarial. Nos contaban que es un sector donde hay muchísimos empresarios a nivel mundial que compran y tienen su segunda vivienda ahí y ya hoy en día tienen, digamos, que esas facilidades para que la gente se pueda volver un ciudadano de digamos que de estos países a través de esa inversión en real estate. Algo que, y ya para concluir, de los grandes aprendizajes es, y yo que soy economista, pues para mí fue bastante impactante poder visitar este, esta ciudad, y es que estamos acostumbrados a que el mercado competitivo es lo mejor, es decir, que es un mercado competitivo, es que pues tienen que haber 10.000 empresas que hagan lo mismo, porque eso va a bajar los precios y va a volver mucho más competitiva las empresas y demás. Y realmente... Cuando vas a Dubái te das cuenta que casi que hay una empresa para todo. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, el bienestar de la gente. Pues, pues, hay una sola, una sola empresa de salud, hay una sola empresa de transporte, hay una sola empresa de taxis, hay una sola empresa de telefonía, hay uno o dos bancos, o sea, realmente no hay muchos bancos, creo que hay uno o dos, pero realmente funcionan muy bien. Es decir, vas, miras y absolutamente todo funciona de forma impecable todo en pro del bienestar del ciudadano y ellos nos hacían un poco la acotación y es como preferimos tener una cosa muy buena y a todo el mundo trabajando en que esa cosa sea extremadamente buena, que tener 10.000 empresas distintas pues cada uno creciendo digamos que de manera desordenada y, y innovando en cosas que en, en, de forma colectiva podrían hacer muchísimo más, o sea, podríamos generar más bienestar, ¿no? Creo que eso, eso me pareció bien interesante y bueno ya para concluir, en, en temas de aprendizaje, esto nos muestra que hay no una forma, sino muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y de, de poder aprender, de poder hacer las cosas de una mejor manera. Creo que estos países nos muestran que a pesar de tú tener, como es el caso de Colombia, las mejores fuentes hídricas, fauna, flora y riqueza, hasta en extensión geográfica de nada sirve tener todo eso si no tienes un buen mindset si no tienes una buena mentalidad si no tienes claros tus objetivos si no estás convencido que puedes lograr un cambio y sobre todo, una de las cosas más importantes la ejecución que de hecho es una de las cosas que más vi en Emiratos y sobre todo en Dubái fue el hecho de ejecutar nosotros muchas veces nos quedamos en sueños, nos quedamos en palabras pero cuántas veces hemos querido hacer cosas pero no las hacemos por pereza, porque creemos que no podemos, porque nos generamos barreras mentales y quiero cerrar este podcast que si llegaron hasta este punto se van a llevar lo más lindo de todo y fueron tres cosas, lo primero fueron tres frases que personalmente me gustaron demasiado la primera es facts are facts, es decir, hechos son hechos de nada sirve soñar de nada sirve tener las metas escritas si no las ejecutamos la segunda es una del Sheikh Mohammed Min Rashid que era el que les contaba que es, es uno de los duros, que es muy reconocido a nivel mundial y es una frase que dice the future belongs to those who can imagine it, design it and execute it it isn't something you await but rather create y es básicamente que el mundo pertenece a aquellos que la imaginan, lo diseñan y lo ejecutan, ¿de acuerdo? y la tercera es eh, una frase que me pareció interesante y es que ellos decían, muchos hablan nosotros hacemos y creo que gran parte de generar los cambios de trabajar en nuestras empresas de hacer bien nuestra labor de buscar esa perfección, esa excelencia como, como, como seres humanos está en el hecho de ejecutar ya para finalizar, pues quiero básicamente invitarlos a todos ustedes a registrarse en www.soywisit.com, a ser parte del cambio, entre todos podemos hacer más, creemos como en esa inversión colectiva, en la cooperación y el trabajo en equipo y en nuestra plataforma lo pueden hacer. Y también si se registran pueden acceder a un bono de bienvenida y bueno, mmm, agradecerles por escuchar el podcast y desearles un excelente día. Where's it?